0: Amém, glória a Deus. Graça e paz a todas vocês, mulheres únicas que nos assistem, né, aí pelo YouTube. Que pena que a gente não pode ter outras mulheres aqui presencial, mas eu tenho certeza que mesmo de longe, o Senhor tá aí onde você está, vai tocar o seu coração. Eu tenho uma palavra especial do céu para você. E eu quero que você, agora, nesse momento, seja o que você esteja fazendo, vamos orar, vamos fazer o mais importante, vamos pedir ao Pai que Ele se revele a nós, que Ele fale com a gente, que Ele abrace a nossa alma, que Ele nos mostre o caminho, nos mostre a direção, amém? Senhor, muito obrigada, Pai, por estarmos aqui nessa noite. Estamos aqui em São Paulo e no Brasil todo. Todo conectados com milhares de pessoas, milhares de mulheres que têm um único objetivo: conhecer mais do Senhor, conhecer mais quem tu és. E conhecendo mais quem tu és, conhecemos mais a nós mesmas. Queremos ser realinhadas ao nosso propósito. Fala conosco, nos ensina o teu coração, nos ensina o caminho que o Senhor tem para nós. Que escamas caiam dos nossos olhos e que possamos enxergar claramente a missão, o propósito e o quão únicas e especiais somos para o Senhor, nós te oramos e te agradecemos no nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus, hoje eu quero falar algo muito especial no coração de Deus para o seu coração, eu costumo falar muito sobre identidade, eu amo ensinar sobre identidade, porque eu acredito que quando a nossa identidade é descoberta, o nosso propósito, o nosso destino é alinhado. Hoje, especialmente, eu quero ministrar uma mensagem. Quem você pensa que é? Eu não sei se você já percebeu, mas existem algumas perguntas universais que toda a humanidade em algum momento se questionou e que muitos tentaram responder e nunca conseguiram. Quem eu sou, de onde vim e para onde vou? Desde os primórdios da humanidade, os filósofos tentaram, tentaram explicar. E você pode dizer, pastora, mas eu sei. Sim, sabemos, porque a palavra de Deus nos assegura quem nós somos, de onde a gente veio e para onde a gente vai. Mas eu preciso te dizer que, às vezes, muitos cristãos pensam que realmente sabem. E quando vão para a prática na sua vida cotidiana, percebem que talvez não tenham tanta certeza assim. Hoje eu quero falar para você que se todas nós mulheres soubéssemos de verdade quem nós somos e qual destino que o Senhor traçou para nós com certeza o mundo seria completamente diferente se cada pessoa conhecer a si o plano de Deus para si nós estaríamos causando uma revolução no mundo, por quê? porque mulheres seguras de quem são elas começariam projetos grandiosos e não somente isso mulheres seguras de quem são terminariam projetos Grandiosos. O grande causador de não brilharmos talvez como deveríamos brilhar no mundo é por não saber responder essas perguntas. Por não saber quem nós somos de verdade. E eu preciso te dizer que não é uma construção talvez tão fácil. No meio do caminho, quando a gente vai descobrindo a nossa identidade, alguns obstáculos aparecem para gente. Alguns obstáculos que vêm para embaçar a nossa visão, para nos perturbar, para nos tirar desse caminho de descobertas. E esses obstáculos, às vezes, vêm das pessoas que nós mais amamos. Quem nunca foi interpelado? Quem você pensa que é? O que é que você está fazendo aí? Ou, isso não é para você? E eu não preciso nem te perguntar, porque a resposta é óbvia. Com certeza você se sentiu ferida, machucada, né? destratada. Quando você recebe uma palavra, quem você pensa que é? Mas é exatamente essa palavra que eu escolhi para ser o tema dessa mensagem. Quem é você? Quem você pensa que você é? Porque você precisa pensar quem você é. E, na verdade, não somente pensar, você precisa pensar bem sobre quem você é. Por quê? Porque se você não pensa bem, o diabo vai usar tudo isso para destruir você, para te enfraquecer, para puxar todas as suas forças. Por quê? Porque Satanás sabe que na vida a gente só tem duas opções. Ou a gente tem uma identidade bem construída, saber quem nós somos, saber que somos mulheres únicas e fazer um estrago no inferno. Ou ele sabe que se a gente não souber quem nós somos, a gente não vai ter força suficiente para fazer um estrago no inferno. Por isso que eu gosto de brincar, eu sempre digo: toda vez que você tem algo muito grande para realizar, ou que Deus coloca um propósito grande no seu coração, pode ter certeza que o diabo vai fazer de tudo para destruir e para embaçar a sua visão. Eu brinco que ele é. Ele tem um telemarketing no inferno, né? Ele pega o celular, liga pra um bocado de demônio e faz... Ó, oh, vamos perturbar a talita hoje, porque ela tem algo muito grande pra, pra fazer. Ela tá descobrindo coisas novas, ela vai voar e a gente tem que perturbar ela. É exatamente isso que o diabo faz. Ele vem pra embaçar a nossa visão. Ele vem pra destruir. Porque destruindo a nossa identidade, ele destrói o nosso destino. O diabo quer minar as nossas forças. Por quê? Porque quando ele faz isso, ele vai minar a nossa identidade. Então hoje eu quero falar para vocês sobre três personagens bíblicos que foram atacados na sua identidade. Cada um tinha um propósito diferente, mas todos eles foram atacados na sua identidade para não cumprir o propósito que Deus tinha para a vida deles. Perceba que às vezes a gente acha que o diabo só ataca a gente na família, na saúde, né? A gente fala muito de Jó, que foi atacado na saúde, é... na missão, mas você vai perceber que quase todos foram atacados na sua identidade, porque uma vez atacado na sua identidade, toda a sua vida é influenciada. A primeira pessoa que eu quero falar é um homem chamado... Davi, Davi foi levantado para libertar, esse era o propósito dele, era ser um libertador, mas ele foi atacado na sua identidade, como ele sofreu oposição dentro da sua casa, você vai ver que eu construí esse sermão e ao falar desses três personagens eu vou falar qual era a função que cada um tinha sido levantado e aonde ele encontrou oposição. Porque na vida da gente também é assim. A gente é levantado para fazer algo e a gente vai encontrar oposição em algum lugar. Davi encontrou oposição dentro da sua própria casa. A Bíblia diz em 1 Samuel, capítulo 17, versos 25 e 28, diz assim. Os israelitas diziam entre si, vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o matar também lhe dará sua filha em casamento e isentará de todos os impostos em Israel a família de seu pai. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado, o que receberá esse homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Repetiram a Davi o que haviam lhe dito e disseram, isto é o que receberá o homem que matá-lo. Quando Eliabe, o seu irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou, por que você veio até aqui? Com quem você deixou as poucas ovelhas no deserto? Sei quem você é, presunçoso, e como seu coração é mau, você veio para ver a batalha. Uma vez eu ouvi um, um professor dizer que todas as vezes que ele lia o livro Dom Casmurro, que é um clássico da literatura, ele sempre descobriu uma faceta nova, descobriu algo novo. E a Bíblia é assim, na verdade a Bíblia é muito mais do que isso. A Bíblia é um, é um conjunto de tesouros. Você vai ver que você talvez pode ter uma caminhada longa cristã e já deve ter lido o mesmo texto centenas de vezes e... Todas as vezes que você lê ou sempre algo novo pode te saltar aos olhos. Porque a Bíblia tem esse poder. Ela é sempre nova. Ela é sempre fresca para nós. Ela tem sempre um ensinamento novo. E vamos falar a verdade. Se tem uma história na Bíblia que a gente pode tirar muitas lições, é a vida de Davi. E sabe... Muitas pessoas, quando falam de Davi, falam daquele menininho que venceu o gigante e como ele foi corajoso. E, às vezes, a gente não percebe essa faceta do quanto Davi foi tentado ou acusado na sua identidade. O texto diz que ele estava indo levar comida para os seus irmãos. Ele era só um entregador de comida. Mas quando ele chegou lá, ele começou a fazer perguntas aos soldados. E ele começou a perguntar o que é que está acontecendo, o que é que vai receber aquele que conseguir matar este homem. E quando ele começa a fazer aquelas perguntas, ele começa a receber as respostas. E algo mexe com o seu irmão. A primeira coisa que eu quero destacar nesse texto é que, no versículo 25, o texto diz que os israelitas eles ficavam conversando entre si. Eles diziam assim: 'Vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel, e o rei dará riquezas a quem o matar.' Gente, Davi desceu. E quando ele começa a conversar com os soldados, ele conversa com pessoas que tinham aparência de força, aparência de uma identidade bem construída, aparência de alguém que se achava forte mas por dentro eram pessoas fracas, por dentro eram pessoas medrosas, por quê? porque eles ficavam arrasoando entre si eles ficavam dizendo, você viu fulano você viu aquilo, eu que imaginando Davi, aquela coisinha pequenininha, maguinha, franzindo e ele desce e começa a fazer as perguntas adequadas e quando ele começa a ouvir aquele burburinho daqueles homens que eram soldados, e se eram soldados e estavam no campo de batalha venhamos e convenhamos gente, a a conversa deles tinha que ser o quê? Estratégia de guerra. Mas ao invés de conversar sobre estratégia de guerra, o que é que aquele bando de homem estava fazendo? Vocês viram Fulano? Vocês viram Cicrano? Eu fico imaginando Davi pensando: gente, aqui é um bando de cabra macho ou é uma uma novela mexicana, né? Que os homens querem bater força, querem bater coragem, era para guerrear, era para estar conversando de estratégia tá coisa. Oh, meu Deus, tu viu Fulano? Por quê? Porque ele só tem uma aparência de identidade, mas ele não, eles não tinham uma construção de uma identidade verdadeira. Eles não sabiam quem ele era. E, paradoxalmente, Davi sabia. Davi, aquele que não tinha aparência, tinha essência, ele sabia quem ele era e sabia para onde ele estava indo. Por quê? Como é que eu sei, pastora? Por que, que você está dizendo que eu sabia que Davi sabia? Porque a Bíblia diz que ele fez as perguntas adequadas. Ele não ficou, vocês viram fulano, como o texto diz, que os soldados ficaram. Ele ficou assim, olha, o que é que vai ganhar quem matar? Porque eu vou matar, é certo. É certo. E ele começa a perguntar já a recompensa. Uma pessoa que sabe quem ela é, ela não fica com medo daquilo que ela vai enfrentar. Ela já pergunta a recompensa que ela vai receber quando ela enfrentar e ganhar. Você entende? Essa tem que ser sua perspectiva. Você tem que entrar num campo de batalha não para ficar com medo e ficar chorando ou conversando o que é que o outro tem de maior. Sabendo quem você é em Deus, você entra certo da vitória. Mas sabendo quem ele era. Lembra que eu falei no início que quando a gente está construindo nossa identidade vai vir alguns obstáculos? O primeiro obstáculo que veio foi alguém para minar a sua identidade. E quem foi essa pessoa? O próprio irmão de Davi, Eliabe. Eliabe perguntou com quem você deixou as poucas ovelhas? Com quem você deixou aquele seu pouquinho rebanho? Sabe, é incrível ver o tanto que Davi conhecia quem ele era. Eu fico impressionada com essa história, gente. Porque no meio de tantas pessoas covardes e com tanto medo, chega Davi, um entregador de comida. Sinceramente, gente, eu gosto muito dos entregadores de comida. Porque eles trazem uma coisa muito boa, né? Comida. Mas eu nunca vi um entregador de comida ser... O protagonista de um filme hollywoodiano. Ninguém vai ver. Batman e o entregador de comidas. Mas Davi vem pra quebrar os paradoxos. Ele vem pra... Um simples entregador de comida se transformar no herói. Se transformar em alguém que vai mudar as circunstâncias. E toda vez que você aparentemente tiver algo muito simples nas suas mãos, uma função muito simples, como Davi tinha, um entregador de comida, mas dentro de você tiver um ouro da sua identidade, o diabo vai tentar minar você. O, o diabo vai tentar destruir quem você é de verdade. E o diabo usou quem? Usou Eliabe. Usou Eliabe para a... E se você vê, a primeira pergunta que ele fez para Davi foi, por que você veio até aqui? Essa foi a primeira pergunta. É como se ele estivesse perguntando assim, quem você pensa que você é? Aqui não é lugar para você. Ele estava indo de encontro à identidade de Davi, mas ele achou Pouco, e ele não somente perguntou quem você pensa que é. Ele fez uma outra pergunta. Ele disse assim, ó. Com quem você deixou lá aquele seu rebanhozinho fuleiro, como chama no Nordeste? Aquele bando de ovelhinha lá que você cuida? Com quem você deixou? Por que que Eliabe falou isso? Porque Eliabe não queria somente ferir o coração de Davi na sua identidade. Ele queria que todas as pessoas ao redor de Davi soubessem que ele era apenas um pastorzinho de ovelhas, ele queria humilhar Davi diante de todas aquelas pessoas e sabe o que é que eu penso? eu penso que na nossa vida também é assim nós não vamos estar isentos de pessoas que vão nos afrontar na nossa identidade, que vão dizer, quem você pensa que é para chegar nesse lugar? Ou você está achando que você é demais? E também não vão faltar pessoas que, diante de outras pessoas, vão tentar nos fazer diminuir. O que é que nós precisamos ter em mente? Que nós precisamos vencer os obstáculos e continuar na construção da nossa identidade, mas ele falou uma terceira coisa que eu não sei se você percebeu no texto, ele perguntou quem você é, depois ele perguntou com quem você deixou suas ovelhas e por fim o que foi que ele falou? Ele disse assim, eu sei quem você é. Primeiro ele duvidou da identidade de Davi. E depois que ele duvidou, ele ridicularizou a identidade de Davi. E depois que ele ridicularizou, ele tentou impor a mentira do diabo para a identidade de Davi. Ele disse assim, eu sei quem você é. Você é um presunçoso e você veio aqui porque você acha que vai ganhar essa batalha. Agora eu quero que você pare e pense comigo Porque a Bíblia é feita a gente meditar, pensar, razoar. Olha, o capítulo anterior a essa conversa de Davi com o irmão O que é que tinha acontecido antes? Davi tinha sido ungido rei de Israel pelo profeta Samuel Ele havia sido ungido e quando ele foi ungido, algo aconteceu Quando um profeta foi ungir, o profeta se enganou ele se enganou com a aparência dos irmãos. E quando ele se engana com a aparência dos irmãos, Deus dá uma resposta ao profeta. Ele diz assim, 1 Samuel 16, o verso 7, diz assim, O Senhor, contudo, disse a Samuel, não considere a sua aparência nem a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Olha bem para mim, que coisa linda e especial. Deus já havia segurado a identidade de Davi antes. Deus já tinha dito: Olha, Davi, eu escolhi você. Porque o profeta poderia até ter visto a, identidade, a aparência das outras pessoas. Mas eu conheço o teu coração. Eu conheço o teu coração, porque você tem um coração e uma identidade especial. Eu escolhi você para ser o rei. Aí o que é que o diabo faz? Ele tenta deturpar o que Deus já disse ao nosso respeito. Deus havia dito para Samuel para dizer para Davi: Davi, você foi escolhido porque você tem uma identidade preciosa. Aí vem o irmão para negar o que Deus tinha dito e dizer assim: Quem você pensa que é? Você é um presunçoso. Você percebe que o diabo não passa de um mentiroso. Você não percebe que o diabo não passa de um enganador Que tudo que Deus diz ele distorce Que tudo que Deus faz de bom ele tenta confundir Era como se ele estivesse querendo fazer Davi desacreditar de quem ele era Toda pessoa que está no seu processo de construção de identidade O diabo vai tentar minar essa construção Vai tentar destruir essa construção Mas sabe o que eu mais amo nesse texto? É que o lugar onde Davi foi mais tentado e acusado na sua identidade Foi o lugar da sua maior vitória Foi o vale de Elá Foi lá que ele matou o gigante Foi lá que ele ficou famoso Foi lá que ele ficou conhecido Foi lá que o nome dele ficou destaque nos jornais Foi lá que a história dele mudou Que ele casou com a mulher do rei Foi lá que os impostos todos foram isentos para ele, foi lá, foi no lugar onde ele continuou acreditando nas palavras de Deus ao seu respeito, ao invés das mentiras do diabo. Eu quero te dizer que você é uma mulher única, e com certeza você já ouviu isso várias vezes, mas eu também preciso te dizer que nessa construção de se ver como uma mulher única, o diabo vai usar pessoas até próximas de você, irmãos, pai, mãe, amigos, pessoas que você ama, para destruir a sua identidade, para dizer quem você pensa que você é, ou para dizer eu sei que você é presunçoso você precisa responder como respondeu Davi Davi respondeu com a segurança de alguém que já havia escutado a voz de Deus e já havia crido, ele simplesmente virou-se e continuou conversando com os soldados gente, eu amo isso era como se ele olhasse assim para o irmão e disse assim, rapaz, eu estou achando que Tu tá com algum problema, porque quem tem problema aqui é tu. Eu mesmo não tenho problema aqui, não. Ele virou e continuou a indagar os soldados. E não somente isso, ele venceu a batalha. Mas não só foi Davi que foi tentado na sua identidade, não. Paulo também foi tentado. Paulo havia sido levantado para evangelizar do jeito que Davi havia sido levantado para libertar o povo daquela opressão de Golias e dos filisteus. Paulo havia sido levantado para evangelizar. E onde foi que ele sofreu a oposição? Davi foi dentro de casa, com os parentes. E Paulo? Paulo foi dentro da igreja. Não sei se você está conseguindo encaixar o que eu estou querendo te ensinar. Que você pode sofrer oposição na sua casa. E também pode sofrer oposição na igreja. Mas eu vou chegar no fim e você vai conseguir amarrar esse fio que eu estou puxando. Paulo sofreu oposição dentro da igreja. Quem? Ananias. Ele sofreu questionamento de Ananias. Atos capítulo 9, do verso 1 ao 14, diz assim. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaçando. De morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens e mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe disse, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? Ele respondeu, eu sou Jesus, a quem você persegue? Levante-se, e entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E eles o levavam pela mão até Damasco. Por três dias ele esteve cego e não comeu nem bebeu em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. Ele era um discípulo. Repare que não era alguém de fora da igreja, não. Era alguém de dentro. Um discípulo. O Senhor chamou -o numa visão e disse, Ananias. Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando numa visão. Viu um homem chamado Ananias chegar chegarem por as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias, presta atenção na resposta de Ananias. Ele disse, Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com a autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam teu nome. Qual é o resumo da ópera, como diz o ditado? Aqui estava um homem que perseguia os cristãos. Aqui estava um assassino frio e cruel. Era assim que era... Saulo era assim que era aquele homem antes de ter um encontro com Jesus. E é fato que toda vez que a gente fala da conversão de Saulo para Paulo, todo mundo quer falar dessa conversão Hollywoodiana que Saulo teve, né? Porque só ele experimentou essa luz. O próprio Jesus se revelando a ele, dizendo, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo, eu sou Jesus. Vamos falar a verdade que a gente não vê conversão igual essa aí, solta. Pela Bíblia, nem por, pelos dias de hoje, não é? Ele teve uma conversão hollywoodiana, linda, maravilhosa, o próprio Jesus se revelando a ele. E às vezes acontece que a gente foca tanto nisso, que a gente se esquece que Saulo também sofreu acusação na sua identidade. De quem, pastora? De Ananias. Porque quando Deus chama Ananias e diz: Ananias, você vai até um homem chamado Saulo, você vai impor as mãos sobre ele e você vai curar esse homem. Ananias quase disse não para Deus. Ele disse assim: Essa peça boa, <risos> esse homem, esse assassino, esse homem cruel que tem matado os cristãos, ele pede carta para quem ele vê no meio do caminho prender e matar. Ananias estava errado? Não estava errado. Saulo havia sido um cruel, havia, pouco tempo antes você vai ver o episódio em que ele consente a morte de Estevão de maneira cruel, apedrejada, e ele é apedrejado não é porque ele cometeu um crime não, só porque ele servia a um Deus que Paulo perseguia, então é fato que foi natural para Ananias acusá-lo, mas vamos falar a verdade, que você pode ser a pior das criaturas. Ninguém gosta de ser rejeitado na vida. Na verdade, minha gente, ninguém está preparado para ser rejeitado. Nós não fomos feitos para sermos rejeitados. E se tem um negócio que dói na gente, é ser rejeitado. Não é? Imagina, teus amigos todos fazem uma festa, chama todo mundo, menos tu. Como é que tu se sente? Tu se sente péssimo, não é? Aquela pessoa que você é apaixonada. Aí de repente. Te rejeita. Como é que você se sente? Você chora duas, três semanas. E essa é uma rejeição simples de lidar. Porque tem pessoas que sofreram rejeição paterna, materna. Rejeições mais profundas. Eu preciso dizer, ninguém foi feito para ser rejeitado. E eu imagino que deve ter doído em Paulo. Por quê? Porque agora ele não era mais Saulo. Agora ele havia sido transformado. A Bíblia diz que ele era um novo homem. E logo quando ele é rejeitado... Era como se o diabo quisesse minar na sua identidade. Era como se o diabo estivesse usando Ananias para dizer Saulo, seu futuro é mais, seu passado é mais poderoso do que o seu futuro. Mas o que Ananias não sabia é que o futuro de Paulo seria muito mais poderoso do que o seu passado. O diabo sempre vai usar alguém, alguma pessoa ou algo para minar a nossa identidade. para dizer que a gente não é capaz de fazer alguma coisa, que a gente é só um pastorzinho de ovelhas. Ou quando ele não conseguir através disso, ele vai dizer assim, você não é capaz por causa do seu passado. Você não é capaz pelas coisas que você fez. Você não é capaz. porque agora você está querendo ser essa pessoa? Se eu sei quem você é. O diabo sempre vai querer minar a nossa identidade. E deturpar aquilo que Deus já fez na nossa vida. Porque no momento que ele tem um encontro com Deus. Ele é completamente Transformado. E é aí que entra a construção da nossa identidade, porque todas as vezes que somos rejeitados é uma tentativa do diabo de desfigurar a nossa identidade. Mas quando entendemos que somos aceitos, que Deus quando olha pra gente não vê uma obra inacabada, mas vê um projeto final, nós conseguimos progredir no nosso propósito. Nós precisamos entender que Deus vê além do que vê o homem. Deus vê mais do que aquilo que nós conseguimos enxergar. Deus consegue perceber as entrelinhas. Deus vê o fim da história. Uma vez eu vi uma, uma história que eu amo. É que Michelangelo, ele, lá em Florença, na Itália, quando ele morava lá, ele sempre foi um artista. E conta a história que Vários homens tinham uma pedra assim de mármore... E já vários homens tinham tentado esculpir nessa pedra... Vários homens tiveram várias tentativas e frustradas... Era uma pedra quase sem solução... E tava ali feio aquela coisa feia... Até que uma pessoa tem uma ideia... Vamos chamar Michelangelo para ver se ele consegue fazer alguma coisa com isso aqui... Porque todo mundo já tentou... Ninguém conseguiu... Mas quem sabe ele não consiga... Então conta a história... E essa história é verídica que Michelangelo pegou aquela pedra, toda quebrada, bruta, de mármore, e ele fez uma cabana, ele escondeu aquela pedra para que ninguém visse o que ele estava fazendo. E ele trabalhou naquela pedra durante um ano e meio. Um ano e meio, um ano e meio numa única pedra. E aí o que é que acontece? Depois de um ano e meio, vem um daqueles operários e destrói a cabana de Michelangelo. E quando destrói a cabana de Michelangelo, percebe que aquela pedra que ele estava esculpindo há um ano e meio era um, uma escultura, um retrato de Davi. Uma das obras mais clássicas do mundo, que é orgulho para Florença. O que é que eu quero dizer para mim e para você? É que Deus, assim como Michelangelo, não vê a pedra bruta. Ele vê a arte que pode sair da pedra. Ananias não conseguiu enxergar isso em. Paulo, mas o próprio Deus enxergou isso em Paulo. Eu preciso te dizer que não importa qual foi o nosso passado e não importa o que nós fizemos de errado lá atrás. Deus consegue enxergar o nosso futuro. Apesar das pessoas só apontarem nossas imperfeições, nossas limitações, Deus consegue ver o nosso a nossa projeção de futuro. Deus consegue ver aquilo que nós podemos nos tornar. É por isso que Deus sempre vai trabalhar para construir a nossa identidade. E o diabo sempre vai trabalhar para destruir a nossa identidade. Eu amo que o texto do versículo 15 ao 16, o Senhor diz a ele... Esse é o meu homem. Esse é o meu instrumento escolhido para levar meu nome aos gentios. É como se Deus estivesse dizendo assim... Aquilo que todo mundo está acusando. Eu prefiro acreditar. E sabe, não importa o seu passado. Se o diabo se levanta com fúria contra você... É porque ele já sabe que Deus mudou sua identidade. E quando Deus muda nossa identidade, muda o nosso destino e o destino de milhares de pessoas junto com a gente. Davi foi tentado na sua identidade para ser paralisado e não ser um libertador. Paulo foi tentado na sua identidade para ser paralisado e não ser um evangelista. Mas não somente foi Davi e Paulo. Eu quero concluir com uma pessoa que talvez você nunca tenha parado para pensar, mas que foi tentado também na sua identidade, mais de uma vez, o próprio Jesus, o próprio Cristo. Ele havia sido levantado para salvar, esse era o seu propósito. Portanto, ele sofreu oposição. De quem? Ele sofreu oposição do próprio Satanás. Davi sofreu oposição da sua família, Paulo sofreu oposição da igreja e Jesus oferece, sofreu oposição do próprio Satanás, a Bíblia diz em Lucas capítulo 4, verso 1 e o 2 diz assim, Jesus cheio do Espírito Santo voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto durante 40 dias foi tentado pelo diabo não comeu nada durante esses dias Ao que ao fim deles teve fome O diabo levou -o a Jerusalém Colocou-o na parte mais alta do templo E disse, se você é o filho De Deus, jogue-se daqui Para baixo, pois está escrito Ele dará ordem aos seus anjos A seu respeito, para que o guardem, esse texto ele se refere ao início do ministério de Jesus, perceba que logo no começo o diabo já quis tentar Jesus na sua identidade, porque aquele era o começo do ministério de Cristo ele estava passando por uma quarentena, não aquela que a gente passou aqui na pandemia, era uma quarentena de jejum e oração era uma preparação para iniciar o seu ministério naquela preparação o diabo já sabia quem Jesus seria o que ele faria ele sabia que todas as profecias estavam se cumprindo em Jesus, ele sabia que Jesus havia nascido em Belém, de uma virgem ele sabia tudo o que ia acontecer ele até sabia que aquele tempo de preparação era algo que poderia prejudicar ele muito lá na frente então ele vai certeiro ele vai na identidade de Cristo ele diz assim se você é o filho de Deus como quem diz, quem você pensa que você é. Ou, se você é o filho de Deus, se jogue daqui. Ele estava tentando a identidade de Cristo. E se você parar para perceber, o diabo também faz isso com a gente. Esse tipo de tentação. Como quem diz, já que você é uma pessoa tão especial, você consegue se expor. Ou ser vulnerável a determinadas coisas. Já que você é pastora, você pode deixar o orgulho entrar no seu coração. Ou, já que você é um líder, você aguenta firme a tentação, fica aí do lado dessa pessoa. Ou, namora de um jeito que você não deveria. O diabo sempre vai testar a nossa identidade. Ele fez isso no, no começo do ministério de Cristo. E graças a Deus que Jesus sabia quem ele era. E não cedeu a tentação do diabo. E aí... Jesus continua e para encerrar, ele tem a última tentação do seu ministério. A última carta que o diabo joga contra a identidade de Cristo. A última, ele foi astuto demais. Ele viu que não conseguiu paralisar Cristo no início, nem no meio da sua caminhada, então ele tentou fazer isso como no fim, no fim da caminhada de Jesus, no ápice, no momento mais importante do ministério do chamado de Cristo você percebe que o momento mais importante do ministério de Cristo foi uma tentação contra a sua identidade foi o texto diz isso em Lucas capítulo 23, versículo 32 ao 43. Diz assim: Dois outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali crucificaram com os criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus, porém, disse: Pai, perdoe-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então, eles dividiram as roupas deles tirando sortes. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Salvo os outros, diziam eles, salve a si mesmo, se é o Cristo, o Filho de Deus. O escolhido, os soldados aproximando-se também zombavam dele, ofereceram um vinagre a ele e diziam, se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele que dizia, este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam... É... Um dos criminosos que ali estavam depedurados lançava-lhe insultos dizendo, não é o Cristo, salve-se a si mesmo. Mas o outro criminoso o repreendeu dizendo, você não teme a Deus, nem estando sobre a mesma sentença. Nós estamos sendo punidos com justiça porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas esse homem não cometeu nada algum. Então ele disse, Jesus, lembra-te de mim ao entrares no teu reino. Jesus disse, eu lhe garanto que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O diabo vendo que não conseguiu paralisar Jesus no início do seu ministério. Quando atentou contra a sua identidade. Atentou contra a sua identidade no fim do seu ministério. No ápice, no momento mais importante que ele estava entregando a sua vida por amor a mim e a você. O diabo disse, quem você pensa que é? O diabo disse, se você acha mesmo que é o Cristo, salve-se a si mesmo. Saia dessa cruz você percebe como é grave ser tentado na nossa identidade como é sério falarmos da nossa identidade o diabo tentou a Davi, tentou a Paulo tentou a Jesus e vai tentar você e a mim também, o que nós precisamos fazer? saber quem nós somos saber que somos únicas e especiais para Deus, saber que temos um chamado saber para que estamos aqui saber lutar contra as hostes do inferno saber conhecer quem? Nós somos reconhecer a nossa verdadeira identidade. E eu quero terminar essa mensagem com uma ilustração de um pintor muito famoso chamado Doré, um francês. E ele conta a história que um dia ele estava fazendo uma viagem e ele esqueceu o seu passaporte, o seu documento. Então ele precisava passar ali, eu não me lembro direito como era a história, mas aquela pessoa. Questionou quem ele era e ele dizia: Eu sou do rei. E a pessoa não acredita, eu não acredito, eu não acredito. E até que não tinha mais como se provar, ele não tinha documento. Então aquele homem disse assim: Pois então, se você é do repente. Faça desenhos aí, faça rabiscos para eu ver se você realmente é esse homem. E aí conta a história que ele pegou um lápis, um papel e começou a riscar e a desenhar. E a obra de arte que ele fazia era tão linda, mas tão especial, que inacreditavelmente aquele homem disse, é verdade. Nenhuma outra pessoa conseguiria fazer o que só Doré é capaz de fazer. Aquele homem sabia quem ele era, sabia o que ele era capaz de fazer e sabia qual foi o talento que Deus havia designado para a sua vida. O que é que nós precisamos, pastora, para vencer todas as tentações que o diabo vem contra nós? Saber que nós somos, saber o nosso talento e qual o papel que Deus designou para que nós possamos cumprir, para onde nós estamos indo. Eu quero te dizer que aquelas três primeiras perguntas que eu falei para você na introdução do sermão, quem eu sou, de onde eu vim, para onde vou? O mundo pode não ter as respostas, mas nós temos as respostas. O mundo pode não conhecer, mas nós precisamos conhecer. Precisamos conhecer tanto a Deus de maneira que possamos enxergar quem nós somos nele para assim cumprir o nosso propósito, como cumpriu Davi, como cumpriu Paulo e como cumpriu Jesus, para que a gente possa terminar e dizer como disse o apóstolo Paulo, eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Aí onde você está, eu queria que você colocasse a mão no seu coração. Eu quero orar por você. Talvez você esteja pensando, meu Deus, como é tão sério isso? Como eu preciso realmente ter essa certeza de quem eu sou? Como eu não posso levar um assunto como identidade, como algo frívolo, como algo simples, como algo que eu não devo dar devida importância? Como eu preciso reconhecer os ataques do diabo contra mim para minar o meu propósito? Eu quero que você coloque a mão no seu coração e diga Deus me ajuda a enxergar isso. Me ajuda a enxergar que todas essas ameaças que o diabo usa, pessoas, família igreja e até o próprio satanás, na verdade são apenas a última etapa do cumprimento da minha vitória. São apenas a última tentativa do diabo de perder. Mas que nós possamos fazer como Jesus, ir até o fim e cumprir o nosso papel. Senhor, muito obrigada, pai pela vida de cada pessoa que nesse momento está assistindo essa live e ouviu essa mensagem, eu quero te pedir que o Senhor abra as escamas dos nossos olhos, limpe os nossos olhos, tire todo, toda a visão embaçada de quem nós somos, de quem tu és, que nós possamos saber responder essas perguntas, quem somos, para onde estamos indo, qual o nosso propósito, qual a nossa missão, que possamos entender que somos mulheres especiais, únicas, com um propósito aqui na terra a cumprir. Não permita que a gente ceda a tentação do diabo. Não permita que a gente ceda ao ataque do diabo contra a nossa identidade. Que tenhamos a força necessária, a força suficiente para dizer não a todos esses ataques e dizer sim à voz de Deus, que já nos prometeu uma mudança, uma transformação, com uma luz no meio do caminho, com um profeta falando quem seríamos e com o próprio Deus que profetizou para Jesus quem ele salvaria. Que a palavra de Deus a nosso respeito tenha muito mais valor. Que a palavra de Deus a nosso respeito seja aquilo que guia a nossa vida. E não as acusações dos homens. E não o intuito de Satanás de nos destruir. E que fortalecidos de uma identidade bem construída, possamos ir até o fim. Cumprir o chamado de Deus para a nossa vida. E possamos terminar a nossa carreira dizendo, como disse o apóstolo Paulo, eu combati o bom combate. Completei a carreira e guardei a fé no nome de Jesus. Amém, amém e amém.